0: Buenas tardes, querida audiencia. En el programa de hoy tendremos un invitado muy importante. Demos la bienvenida a Lev Seminovich Vygotsky. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar hoy con ustedes. El placer es todo nuestro. Para comenzar, nos gustaría saber algunas cosas, como cuándo nació y si nos puede contar un poco de su infancia y de su vida.
1: Bueno, nací el 17 de noviembre de 1896 en Norchak, Bielorrusia. Es una ciudad que está ubicada en la región occidental del antiguo imperio ruso. Un, eh, desde muy pequeño aprendí varios idiomas y fui adquiriendo el amor por la lectura, la poesía y el teatro. También me gustaría contarle que desde muy pequeño mis padres querían que estudiara medicina. Si bien me gusta, por el lado humanista, eh, logré entrar a la facultad de medicina en la ciudad de Moscú pero al final eh, me matriculé en las facultades de Derecho. Mientras estudiaba Derecho, seguía con mis estudios de filosofía e historia, pero nunca reconocieron mi título. Cuando ya era mayor, comencé a estudiar Medicina para así poder responder algunas preguntas, pero que tenían directa relación con la organización neurológica.
0: Y aparte de, de estudiar en la universidad, eh, ¿a qué más se dedicó?
1: Bueno, mira, durante toda mi vida me dediqué a la enseñanza. Eh, además de estudiar, trabajé varios años como profesor de psicología en, varios, en varias ciudades.
0: ¿Y nos podría contar un poco sobre su carrera?
1: Bueno, eh, durante toda mi carrera publiqué seis libros con diversos temas de psicología, a pesar de que no se centran solo en un tema en específico, tienen como centro este el, el desarrollo infantil y la educación. También exploré algunos temas como son la psicología del arte y el desarrollo del lenguaje. Y en el año 1924, luego de una presentación en el segundo congreso panruso de psiconeurología, Fui invitado a trabajar al Instituto de Psicología de Moscú. En esta ciudad se centra mi, mi trabajo durante mi última década de vida, 10 años en una febril actividad que incluyó fundamentalmente eh, la docencia universitaria y en diversos institutos, la dirección de numerosos proyectos de investigación y el trabajo con personas que tenían algún tipo de discapacidad, ya sea perceptual, mental o factores de aprendizaje.
0: Y bueno, y para profundizar un poco en su teoría, eh, ¿nos podría explicar
2: quién construye? Claro que sí. El que construye es el sujeto, que me eh, construye el conocimiento. En, y se constituye por medio de la mediación simiótica es un principio que no construye nada sino que es construido por un mediador externo en este caso eh, lo adquieren los niños al ser permanentes simiotizados por sus comportamientos y en el medio, por el medio social y cabe destacar que es un sujeto que está determinado a construir las especificaciones dadas por su alteridad y una vez internalizadas estas da rienda suerte a la construcción de su interior.
0: Y bueno, ¿y en esta
2: teoría qué se construye? ¿Alguna
0: característica
2: que pueda mencionar? Sí, claro. Mira, lo que se construye son funciones psicológicas superiores a partir de la internalización de las herramientas simióticas. Bueno, lo que se construye son como herramientas conceptuales que permiten transformar al sujeto cognitivo en un mediador activo con el mundo interno y el mundo externo. Posteriormente se construye el sentido a partir de estas funciones superiores y se construye la, la conciencia. A modo de resumen, lo que se construye es el sentido y las funciones psicológicas superiores. ¿Y estas funciones psicológicas
0: superiores cómo se construyen? ¿Existe algún mecanismo que permita al sujeto llegar a
2: dicho producto? Bueno... Esto ocurre por la internalización de la actividad social Esto está eh, ligado estrictamente con la transformación del significado externo en interno Por una parte de la estructura simiótica que a su vez se transforma en este proceso En los niños el juego posibilita este desarrollo Ya que permite al niño ensayar las posibilidades del uso de los significados arbitrarios que tienen los objetos Y de la acción cuando más pequeños son los niños, eh, ellos aprenden mediante la experiencia objetal, ya que aprende junto con los objetos. que Ellos reciben un nombre, pero el nombre está subordinado a una cualidad del objeto y su significado. Y por ende, el juego posibilita el desarrollo del niño al ofrecerle un espacio imaginario donde ensaya las posibilidades de los significados alternativos de los objetos y las acciones.
0: A partir de lo que nos comenta, eh, ¿nos podría men mencionar cuál es el modelo de hombre subyacente?
2: Claro que sí. Mira, el modelo de hombre subyacente es el que está guiado por la noción del progreso, por los principios morales y racionales. En este constituye la condición básica y es definitoria del ser humano.
0: Respecto a lo anterior, ¿cuál es el fin último de la educación?
2: Bueno, el fin último de la educación es la internalización de las herramientas simióticas eh, para compartir comunidad de sentido. Esto significa que se requiere llevar al, al alumno a su máximo desarrollo psicológico posible.
0: Y bueno, y como estamos hablando de la educación, eh, ¿cuál es su concepción sobre el
2: aprendizaje? Mi concepción del aprendizaje es el aprendizaje mediano, el cual corresponde a la apropiación de las herramientas culturales que culminen en la internalización del mediador. Este proceso juega un rol central, ya que es la misma conciencia la que pasa a ser definida como un contacto social con uno mismo. ¿Nos podría comentar eh, cuál
0: es el dominio relevante de las interacciones para el aprendizaje?
2: Bueno, como te mencionaba antes, eh, ya que la mediación juega un rol tan importante y es visto como un contacto social con uno mismo, me gustaría señalar tres ideas que son súper importantes para esto. La primera de ellas es que el desarrollo psicológico es visto de una manera prospectiva. En el proceso educativo normalmente se evalúan las capacidades o funciones que el niño domina completamente y que ejerce de manera independiente. La idea es comprender que el curso de desarrollo, el surgimiento de lo que es nuevo, el, desa el desarrollo de los procesos se encuentran en estado de embrionario. ¿ya? El segundo de estas ideas que te quiero mencionar. Son los procesos de aprendizaje que se ponen en marcha los procesos de desarrollo. La trayectoria del desarrollo es de afuera hacia adentro, por medio de la internalización de los procesos interpsicológicos. Así, de este modo, se considera que el aprendizaje impulsa el desarrollo. Y resulta que la escuela es el agente encargado que tiene el papel fundamental en la promoción del desarrollo psicológico del niño. Bueno, y la tercera es la intervención de otros miembros del grupo social como mediadores entre la cultura y del individuo eh, esta interacción promueve el desarrollo de los, eh, de los procesos interpsicológicos que posteriormente serán internalizados por el niño ¿y qué sucede con el
0: rol que juega el
2: educador en el aprendizaje según su teoría? Bueno, acá el educador tiene un rol activo ya que la responsabilidad de las acciones realizadas y las omitidas y por consecuencia el desarrollo de los educandos es propia de cada maestro. El educador es, es comprendido como un actor siempre atento al desarrollo de los alumnos. La atención está centrada en determinar las particulares de la zona de desarrollo próximo, o mejor dicho, las distintas zonas de desarrollo próximo que pueden ser establecidas en los diferentes ámbitos de desarrollo de cada alumno. Esto permite desarrollar una buena enseñanza-aprendizaje, ya que es un proceso que se encuentra dentro de lo mismo que te he mencionado. Y bueno, y
0: para continuar, ¿nos podría explicar algunos conceptos centrales de su, de su teoría?
3: Sí, claro. Bueno, quisiera primero mencionar que en mis teorías, siempre desde la mediación semiótica, se presenta la analogía entre la herramienta material y signo. Eh, las herramientas se caracterizan por ser propias de ser humano, tienen un carácter contextual, social, Aquellas transforman completamente la relación entre seres humanos con su medio físico. En otras palabras, las herramientas se orientan hacia el exterior del ser humano. En cambio, los signos se presentan de manera interna, los cuales pretenden desarrollar y controlar los procesos psicológicos. Un concepto clave son las implicancias de la incorporación del lenguaje al sujeto. Eh, la incorporación de este lenguaje al sujeto implica una reestructuración de la situación total. El lenguaje implica tanto la posibilidad de planeación de la acción por parte del sujeto. Este lenguaje interviene en la planeación de la acción. Otro concepto es la ley general del desarrollo cultural. Eh, bueno, Quisiera mencionar que cualquier función presente en el desarrollo cultural del niño aparece dos veces o en dos planos distintos. En primer lugar, aparece en el plano social para hacerlo luego en el plano psicológico. En principio, aparece entre las personas y como una categoría inter, interpsicológica para luego aparecer en el niño como una categoría intrapsicológica. Esto es igualmente cierto con respecto a la atención voluntaria, la memoria lógica, la formación de conceptos y el desarrollo de vol volición. Podemos considerar esta argumentación como una ley en el sentido estricto del término, aunque debe decirse que la internalización transforma el proceso en sí mismo, cambiando su estructura y funciones. El proceso de internalización es aquel que implica la transformación de fenómenos, trans fenómenos sociales en fenómenos psicológicos, a través de herramientas y signos. Lo podemos sintetizar de la siguiente forma. Primero, una operación que inicialmente representa una actividad externa, se construye y comienza a suceder interiormente. En segundo lugar, como un proceso interpersonal queda transformado en otro, en otro de carácter intrapersonal. Y por último, la transformación de un proceso interpersonal en un proceso intrapersonal es el resultado de una prolongada serie de sucesos evolutivos. Por otra parte la zona del desarrollo próximo es la distancia entre el nivel de desarrollo real determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. Y también las relaciones entre pensamiento y lenguaje reconocen eh, la explícita y profunda interconexión entre el lenguaje oral es decir, el habla y el desarrollo de los conceptos mentales. Si bien el pensamiento y el lenguaje tienen raíces genéticas diferentes, en un determinado momento del desarrollo, eh, esto quiere decir como hacia los dos años, ambas líneas se entrecruzan para conformar una nueva forma de comportamiento, el pensamiento verbal y el pensamiento racional. En la filogenia del pensamiento y el lenguaje son claramente... Eh, discernibles una fase preintelectual en el desarrollo del habla y una fase prelingüística en el desarrollo del pensamiento.
0: Bueno, aquí concluye nuestra entrevista. Muchas gracias por su tiempo, señor Vygotsky.
2: Toda la información para la realización de este podcast fue sacada del texto Piaget. Y Maturana, constructivismo a tres voces de Ricardo Rosas y Cristian Sebastián.